0: Nous faisons aujourd'hui la rencontre de Cyr Dioré, cofondateur de Greenfib, la première matière biosourcée sans concurrence sur la chaîne alimentaire. Bonjour et bienvenue sur Efeureka. Avec Effet surmontez vos doutes et vos craintes, ayez le courage d'oser et l'énergie pour vous dépasser. Bonjour Cyr
1: Bonjour Emmanuel.
0: Pour commencer, tu as participé à l'organisation de The Bridge en 2017. Parti de Saint-Nazaire à destination de New York, le Queen Mary II a traversé l'océan Atlantique pour célébrer le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis. Pendant toute la traversée The Bridge, les passagers ont pu profiter de moments privilégiés, des échanges, des rencontres, des conférences, des concerts. D'après ce que j'ai entendu, tous ceux qui y ont participé ont trouvé l'expérience exceptionnelle. Comment expliques-tu que cela ait été un tel succès
1: alors, euh, j'ai plusieurs façons de te répondre à, à cette question. Euh, la, 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 première, la première chose, c'est que moi, je, je, je dirais que c'est un... Alors d'abord, c'était un événement qui était euh, composite. Donc euh, composite, ça veut dire quoi pour moi Ça veut dire, euh, dire qu'on associe différents matériaux, par exemple, pour créer du béton armé, ben, c'est du béton et, et de la ferraille, et on développe des nouvelles propriétés et des nouvelles des nouveaux usages. Euh, The Witch était un événement composite parce qu'à partir d'un événement central historique qui était le centenaire de, du débarquement américain en 1917, où euh, il y a quand même deux millions d'Américains qui ont débarqué sur nos côtes, c'était majeur et méconnu, important, majeur et méconnu, euh, parce que dans la mémoire collective, la Seconde Guerre mondiale avait pris le pas sur la première. Euh, sur cette base-là, c'est un événement qui a cherché à associer la dimension artistique puisque le jazz était arrivé en Europe en 1917 avec les Samis, le premier concert de jazz, Place Gralin à Nantes, où il y a une plaque, etc. aujourd'hui. Euh, le basket est arrivé aussi avec les Américains. Donc, dans cet événement The Witch, on avait aussi une, une composante, une dynamique basket, avec l'organisation d'une Coupe du Monde de Basket 3-3 à Nantes, une semaine avant que le Queen Mary arrive à Saint-Nazaire. Et un mois avant cette Coupe du Monde... Euh, on avait appris que le basket 3-3 serait sport olympique à Tokyo euh, l'année prochaine. Donc, euh, petit alignement de planète sympa pour l'événement. Et donc, un, un événement composite qui associait l'art, le sport, l'histoire et, euh, et la volonté d'y faire euh, vivre euh, différents types de publics, le grand public, sur l'événement... Euh, visible, on va dire, mais aussi les écoles avec des équipes pédagogiques, avec des moments spécifiques euh, pendant, pendant dans, dans la semaine qui a précédé l'arrivée du coup de 2, et puis aussi une dynamique entreprise et entrepreneuriale avant et à bord. Donc euh, voilà. Donc déjà cet événement composite, il n'était pas comme les autres. Euh, alors du, du coup difficilement lisible avant. Euh, mais par contre, quand il s'est produit pendant, euh, sur le moment, là, il a été visible fortement. Et, et ce caractère exceptionnel, il vient aussi de ça. C'est qu'on ne l'avait pas trop vu venir, cet événement-là. Et puis, il a rempli les, les JT, les, les chaînes d'information continue, etc. Donc, euh, ça tient à ça, à sa, na sa nature composite en un premier temps. La deuxième chose que je dirais, euh, pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est que euh, finalement, c'est un gros événement qui a, été, qui a été construit par une petite équipe, et, euh, et qu'est-ce qui, qu qui a permis ça, euh, moi je dis souvent que ce qui a permis ça, c'est qu'on a optimisé notre énergie, en fait on n'avait pas trop le temps de faire des choses compliquées, des choses qui prenaient du temps, donc on allait à l'essentiel, et euh, aujourd'hui, ce que j'en tire, d'ailleurs, dans une autre expérience dont on parla peut-être tout à l'heure, là, mais c'est le fait que quand c'est humainement simple, techniquement simple et financièrement simple, bah là, il faut foncer. Parce que là, on optimise. D'ailleurs, optimiser, c'est quelque chose qui n'est pas trop dans notre culture. On est plutôt dans une culture de maximiser. On maximise son temps, on maximise ses investissements, on maximise, on maximise. Euh, la nature, elle optimise. Dans les principes du vivant, il y a un principe qui est optimisé plus que, ma plus que maximisé. Et je pense que c'est ça qu'on a fait, on a optimisé notre énergie, et on a pu faire un gros bazar à une toute petite équipe. Donc ça, c'est un des ingrédients pour moi aussi de la réussite de, de cet événement-là. Et c'était possible parce que du coup, aussi, il n'y avait, euh, bah, avait pas d'ego, il n'y avait pas de conflit. Euh, donc l'énergie, elle, elle était vraiment optimisée en interne entre nous et, et en, en externe dans, dans nos échanges avec les les interlocuteurs qu'on pouvait avoir euh, sur les différentes composantes de, de l'événement.
0: Qu'est-ce que veux... tu appelles euh, la différence entre maximiser et optimiser
1: Maximiser, je remplis le maximum de ce que je peux remplir dans, dans, dans la place que j'ai. Optimiser, c'est je remplis au maximum dans la mesure où je suis capable de faire aussi ce qu'il y a à faire à gauche, ce qu'il y a à faire à droite, de prioriser. Donc c'est J'allais dire, l'optimisation, pour moi, c'est une maximisation euh, relative. On, on, on maximise dans un espace clos, on maximise dans un temps fini. On optimise dans un espace en fonction des autres espaces qu'on a, dans du temps, en fonction des autres temps qu'on a. Donc, euh, l'optimisation, elle, elle, euh, elle est plus ouverte. Dans, dans le monde d'hier, qui était cloisonné, où les choses se faisaient dans le bon ordre, petit 1, petit 2, petit 3… On pouvait optimiser chaque étape l'une après l'autre, maximiser par, pardon, chaque étape l'une après l'autre. Ça marchait très bien et c'est comme ça qu'on a construit cette culture de maximiser. Aujourd'hui, c'est, ça va vite, c'est complexe, on a beaucoup d'infos, il faut décider en étant à peu près sûr que les choses ne se mettront pas en place comme on avait prévu au départ et donc là, il faut optimiser. On maximise un existant, on optimise ce qui arrive. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Après, donc, le, le succès exceptionnel de l'événement, il tient quand même aussi à toute la, la force symbolique du Queen Mary 2, qui est quand même le bateau, le paquebot le plus, qui a la plus grosse notoriété au monde, qui avait été construit à Saint-Nazaire, dans un contexte émotionnel très particulier avec l'accident de la passerelle. Euh, donc, il y avait un espèce de mélange de deuil et de fierté dans, 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 ce, dans le départ du, du bateau et faire revenir ce bateau-là à Saint-Nazaire, qui était le premier paquebot à revenir, construit à, à Saint-Nazaire, parce que Saint-Nazaire n'est pas conçu pour faire revenir des paquebots de, de croisière. Hein, Saint-Nazaire est conçu pour les construire et après ils partent. Donc, il y avait quand même une, une force euh, et un contraste émotionnel qui était, qui était là, qui était présent et, et qui a contribué aussi à, à ce caractère exceptionnel.
0: Tu as lancé récemment Greenfib. Euh, cela peut paraître euh, assez éloigné de ton activité principale, Covier, qui est l'accompagnement de manager. Peux-tu nous dire d'où t'est venue l'idée et euh, ce qui t'a poussé à passer à l'action Alors du
1: coup, te, je vais commencer, euh, si je peux me permettre, pour te répondre par rapport à Greenfib, en apportant un dernier élément par rapport à The Witch. Parce que tu, sur The Witch, tu m'as posé la question du caractère exceptionnel de l'événement. Au-delà du caractère exceptionnel de l'événement, euh, ce qui s'est passé sur ce bateau-là, c'est qu'il y a eu une, une très forte énergie entrepreneuriale qui, qui s'est mise en, en place, en route. C'est les entreprises qui ont affrété le, le, le Queen Mary 2, en fait. Hein. Euh, c'est un événement qui était à 90% financé par des fonds privés et 10% public uniquement, ce qui est aussi là assez innovant en matière d'événements. Et du coup, ces entreprises qui sont montées à bord, elles sont montées à bord. Celles qui sont montées à bord, c'est celles qui ont compris ce qu'elles allaient faire de cet événement. celles qui ont eu leur propre projet dans le projet. Et elles sont montées à bord et elles ont vécu un séminaire sur l'ensemble de la traversée avec 75 experts. Ils étaient 800 de 250 entreprises différentes. Et pendant toute la semaine, ils ont travaillé sur l'entreprise dans le monde de demain à travers les problématiques stratégiques, environnementales, le, la relation humaine et puis, la, et puis, le, et puis la, la, toute la dimension environnementale. Donc, il y a eu cette grosse réflexion. Et donc, sur ce bateau-là, il y avait euh, quelques personnes qui étaient euh, des proches à qui j'avais dit, il faut absolument que tu viennes. débrouille euh, toi achète une cabine, je sais, elles sont chères. Je suis rarement insistant, mais là, il ne faut pas que tu te rates, il faut que tu viennes, il faut vivre ce truc-là. Dont un ami de collège, on a trois heures d'écart né la même année, euh, Luc Ménétré, et ce Luc Ménétré, euh, c'est un, un inventeur euh, fou un peu, un créateur, et, euh, et en 2012, il a créé une matière 100% biosourcée, sans concurrence avec la chaîne alimentaire, euh, performante techniquement, mécaniquement, et cette matière est restée un peu dans son tiroir, il ne sait pas trop quoi en faire, et puis il a commencé à l'oublier un petit peu, pourtant il l'avait brevetée, hein. Et il est venu sur ce paquebot, sur ce Queen Mary 2, on a vécu ce truc-là ensemble, euh, et euh, ça lui a redonné à la fois de l'énergie et puis de l'ouverture d'esprit en se disant, Mais en fait, cette matière-là, euh, elle a toute sa place dans le monde de demain, il faut que euh, j'en fasse quelque chose. Euh, on en a reparlé après. Il me disait, euh, maintenant que j'ai retrouvé l'envie, mais je me sens un peu seul pour euh, monter le bazar. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, si tu veux, moi, je veux bien m'amuser avec toi là-dessus, parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de contribuer au monde de demain. Je le fais déjà à travers euh, ma première entreprise où je permets aux managers, de, en les formant, les accompagnant, etc., de, de, de les préparer à fonctionner plutôt dans, dans le monde de demain que dans celui d'hier. Donc, je permets dans ce sens-là. Je, je prends position, je le dis, parce que j'ai aussi co-créé un, un spectacle de théâtre équestre avec Patrick Massé, le théâtre équestre de Bretagne la Gassili, sur la planète, en partenariat avec un expert en biomimétisme belge, etc., sur le contenu. Et, euh, et du coup, m'investir dans Green Fib avec Luc, c'était la possibilité pour moi d'être aussi dans le faire, et pas juste dans le permettre ou dans le dire. Et comme j'ai un petit parcours indus aussi, euh, le faire, pour moi, c'est quelque chose qui, qui compte et qui a du sens. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans cette histoire de, de Vélifib avec Luc, mon pote. Donc, c'est pas si éloigné que ça de, de Cobier pour moi. C'est très cohérent. C'est trois manières différentes de contribuer au monde de demain.
0: Tu es également animateur et administrateur du réseau Germe. Quelle est la valeur de rejoindre un réseau comme Germe lorsqu'on est manager quand
1: je me présente, souvent, je dis, j'ai deux jambes, moi. J'ai une jambe RH terrain, Indus, euh, métallurgie, euh, automobile, aéronautique, toujours PME, boîte familiale, donc RH très terrain. Et je dis aussi que j'ai une jambe euh, management tout terrain. Et ma, ma, ma jambe management tout terrain, elle vient de germe, en fait, principalement. Parce que je suis à germe depuis 2001, donc je suis un peu un dinosaure de germe. Et en fait, germe, c'est, pour moi, c'est pertinent au sens où euh, c'est permettre aux managers de se former, parfois même, je dis, de, de se transformer au sens où c'est de la formation qui est, c'est de la formation durable, en tout cas qui fonctionne sur la durée. Les managers qui vont à Germe, ils bossent, ils sont en formation huit jours par an, ils sont, ils restent en moyenne plus de trois ans dans un dans un groupe Germe, dans un dans la formation Germe. Donc c'est quelque chose qui est, le, la notion de temps, elle, elle est importante. À Germe, on travaille euh, avec des experts mais on veille aussi à faire en sorte que l'interaction dans, dans le groupe germe, elle soit aussi vecteur de formation. En fait, quand on regarde un peu en fin de carrière, ce qui n'est pas du tout ton cas, ni mieux encore, mais quand on regarde en fin de carrière, comment on a, on a acquis les compétences qu'on a acquises, il y a 10% qui viennent de la formation initiale, 20% de la formation continue et 70% d'expérience de et de la prise de conscience de l'expérience qu'on a vécue. Et donc, ce qui est intéressant à germe, c'est d'aller chercher les 20% de l'expert, enfin en termes de formation continue, mais aussi de taper dans les 70% d'expérience de toutes les personnes qui sont dans, dans le groupe, qui se revoient régulièrement. Et pour optimiser ça, et bien un groupe germe, on veille à ce qu'il soit composé de gens qui sont dans des fonctions différentes dans l'entreprise, dans des tailles de boîtes différentes, dans des activités d'entreprise différentes. Et plus on met de différences dans un groupe avec une vraie liberté de parole, une vraie confidentialité, une vraie confiance... Euh, plus on accède à ces 70%-là. Et Germe, c'est ça, euh, c'est une formation pour les managers qui permet d'optimiser l'apport de l'expert et de l'apport de l'échange entre pairs. Et en ce sens-là, je trouve que c'est assez, assez intéressant que, comme formation.
0: On a pu voir euh, tout au long de l'interview que tu avais euh, de nombreuses casquettes entre euh, Greenfield, euh, Germe, Coviae. Peux-tu nous dire comment tu arrives à jongler avec toutes ces casquettes et en plus prendre le temps de faire l'interview?
1: Alors, le meilleur jongleur, c'est mon frère. Hein. Lui, il jongle avec des balles, avec plein de choses. Moi, je ne suis pas très bon en jonglage physique, mais c'est vrai que j'arrive à jongler avec les, les sujets et les, les, les engagements. Euh, en fait, c'est, euh, je, je pense que c est, c est, je dois beaucoup ça à germe en fait, pour être très clair, très franc. Enfin, je le dois à deux choses. D'abord, effectivement, j'ai peut-être une nature pas très stressée qui me permet de prendre des choses... Euh, de manière plutôt sereine, donc ça c'est quand même bien pratique, je dors bien et ça c'est pratique. Mais au-delà de ça, Germe m'a permis en me formant euh, sur une multitude de sujets, parce qu'à Germe, on aborde la connaissance de soi, la conduite des équipes, les contextes d'entreprise qui impactent le management, ce qui se passe dans la société qui impacte le management, donc, donc la capacité à apprendre à se connaître soi et à, et à pouvoir décrypter rapidement ce qui se passe autour de soi, Déjà, ça aide à trouver sa bonne place et à optimiser, et pas maximiser, mais à optimiser sa place dans, dans, dans tout ça, dans, dans le, en, entre moi et moi, et puis entre moi et mon environnement. Euh, la deuxième chose, c'est que du coup, euh, plus on travaille sur euh, sa cohérence entre soi et soi, quand on est bien aligné entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, du coup, on est plutôt pas mal dans, dans sa relation, dans sa communication. On apprend à dire non, et savoir dire non, c'est construire son Oui. Un autre exemple, c'est aussi euh, surtout euh, pouvoir bien gérer son temps. Euh, le temps, c'est comme, comme l'espace. On a une petite maison, on la remplit. On a une grande maison, on la remplit. Ben, on a peu de temps, on le remplit. On a beaucoup de temps, on le remplit. Et notre gros problème... Euh, global, c'est qu'on s'est tous donné une belle excuse par rapport à ce rapport au temps puisqu'on a inventé les mots overbookés, débordés, c'est pour hier, c'est urgent, c'est pour tout de suite, c'est dès que tu peux, donc on subit tous ce truc-là et donc moi mon objectif c'est de pas subir ça. Et un exemple concret par rapport à ça, c'est que quand on m'appelle et que je ne réponds pas au téléphone, comme il vient de sonner, je n'ai pas répondu là, et bien sur mon message, la personne elle entend « si c'est important, tu m'envoies un mail, si c'est urgent, tu m'envoies un texto et sinon j'écouterai ton message quand j'aurai le temps. » Et donner son mode de fonctionnement, c'est permettre aux autres de s'adapter à son mode de fonctionnement et de l'optimisation de la gestion de ses casquettes, tout ça. Donc, c'est pas de culpabilité par rapport à sa gestion du temps, Oser priorité, dire « j'ai pas pris le temps » plutôt que « j'ai pas eu le temps ». Et c'est tout ça qui permet de euh, gérer ces différentes casquettes concrètement et puis au quotidien. Et ensuite, euh, bah, l'autre élément qui est clé pour moi, hein, c'est de ne pas m'oublier dans tout ça et de me respecter dans tout ça. Et en ce qui me concerne, moi, me respecter, bah, c'est euh, aller nager une fois par semaine, c'est faire du Pilate euh, régulièrement aussi, c'est jouer de la guitare à peu près tous les jours. Et c'est ne pas oublier que ma machine que j'utilise euh, sur toutes ces casquettes-là, elle a besoin de carburant, elle a besoin de se régénérer. Et, euh, et moi, j'ai envie de durer. Voilà. Et l'objectif, c'est de composer tout ça. Et finalement, on arrive à gérer toutes ces casquettes assez assez sereinement avec tout ça, mais j'ai je, je veux bien entendre que euh, tout ça je l'ai construit petit à petit au fil des années et notamment avec Germe et toutes ces journées et ces experts que j'ai pu rencontrer et confronter à ma réalité et puis euh, et intégrer tout ou partie de ce que je pouvais euh, entendre et comprendre avec eux
0: Parmi euh, toutes les casquettes euh, dont on a parlé aujourd'hui, il y en a une qui t'occupe beaucoup actuellement, c'est Greenfib. Alors, on l'a rapidement évoqué, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet
1: Oui, Greenfib, pour moi, c'est un projet qui est intéressant euh, au sens où il me permet justement de, de, de rassembler un petit peu toutes ces expériences de ces différentes cas casquettes sous, sous, sous une seule casquette qui est Greenfib. Donc, c'est une matière qui est 100% biosourcée, qui ne concurrence pas la, la chaîne alimentaire et qui a pour euh, finalité de remplacer le plastique sur des objets durables. Donc en plus, c'est plutôt d'actualité cette histoire-là. C'est une matière qu'on euh, qu qu veut pouvoir développer en cohérence avec euh, nos valeurs. Et le mot cohérence, il est important pour nous. C'est-à-dire qu'au-delà de la matière, la manière dont on travaille ensemble, elle est importante pour nous. On est trois aujourd'hui. Euh, le créateur de la matière, moi qui suis plutôt, on va dire, un révélateur de la matière. Et puis on a un petit Nicolas qui a, qui a 22 ans, qui lui est un développeur de, de la matière avec nous. On n'a pas, on n'a pas, dans, on est une entreprise hors sol aujourd'hui. Il y en a un à Poitiers, l'autre à Van, le troisième en Vendée. On veut essayer d'être une entreprise plutôt de demain. Euh, notre Nicolas, là, il voulait faire un tour du monde lui dans un an. Donc logiquement, dans le monde d'hier, on l'aurait pas embauché. Qu'on se serait dit euh, le temps de le former patati patata. On l'a embauché et on s'est dit l'objectif c'est que il a envie de retarder son tour du monde donc il a envie de, de taper dedans avec nous et puis et s'ils puis, veulent faire son tour du monde bah, c'est d'inventer ensemble alors, en quoi ce tour du monde il peut aussi euh, servir à notre, notre projet Greenfield. Donc, euh, donc voilà, donc, on essaie de construire l'entreprise en cohérence avec le. La matière est innovante et on veut que le processus de mise en œuvre il soit innovant aussi. Donc on a créé un écosystème où on retrouve des acteurs, des, des producteurs, des transformateurs, une agence de design, etc. On ne veut pas construire des choses qui existent déjà, on veut fédérer des acteurs qui existent déjà, qui sont dans cette dynamique de, de valeur avec nous. On a construit un contrat de partenariat commercial et éthique par exemple, donc on est on est dans cette dynamique là et puis bah, ce qui est sympa c'est que euh, on, très vite on a été référencé chez LVMH il y a dix jours euh, Biocop nous a dit qu'ils avaient sélectionné Green Fibre comme une matière à promouvoir et à soutenir avec des, des objets avec des des projets de marché concrets euh, associés à cette volonté donc c'est c'est une matière qui est une belle histoire qui est une belle aventure qui est en train de se mettre en place euh, moi je, je dis souvent que si, si Greenpeace pouvait euh, être un contributeur pour nous aider à sortir de cette espèce d'errance entre l'économie et l'écologie dans laquelle on, on est en, en ce moment pour, pour évoluer et, et avancer vers une cohérence entre l'écologie et l'économie, ben on aura au-delà au de la matière en elle-même et de ce qu'elle apporte avec ses propriétés, euh, on, on aura fait un petit bout de chemin sympa euh, et donc voilà, donc, le Green feed, on, on, on le développe dans ce sens-là, avec, euh, avec on est capable de fédérer des experts du monde de demain pour, euh, pour, pour faire des conférences pour accélérer la prise de conscience, et de proposer juste derrière, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, euh, de, des, des, des ateliers collaboratifs et agiles pour identifier dans mon entreprise quelles sont les pistes de transformation, de développement dans le sens d'être plus cohérent avec le monde de demain Et puis, in fine, s'il y a des problématiques plastiques, d'apporter cette matière-là. Et quand on échange là-dessus avec un groupement d'achat, il me dit ben « moi, je prends les trois, parce que ça m'intéresse de faire bouger mes fournisseurs avec tes conférences, ça m'intéresse de leur permettre d'oser bouger en interne, et puis ça m'intéresse qu'ils choisissent GreenFib derrière, parce que moi, j'y crois ». Donc euh, voilà un peu comment, comment, on, comment on, mène le, on mène le truc. Dans une énergie et dans, et dans un retour d'expérience de The Bridge, c'est là que je fais du lien avec The Bridge, bon, ce qui m'intéresse c'est de voir comment dans une, un monde industriel je peux réussir à dupliquer cette expérience de The Bridge qui était plutôt une expérience événementielle. Et la petite phrase qui va bien avec ça c'est il faut qu'on arrête de chercher l'énergie fossile parce qu'il y en a presque plus, mais il faut qu'on développe notre énergie facile. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit sur The Bridge, l'énergie facile, elle était une clé importante de la réussite de l'événement.
0: Merci beaucoup, Cyr, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Nous te souhaitons beaucoup de succès avec GreenFib et tes différents projets. Nous retrouvons Cyr jeudi pour le message qui lui tient à cœur. Et nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode d'Effet Eureka. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.